0: Ja, Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Präsident, äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zahnmedizin äh, hat sich auch von Beginn an beteiligt. Frau Stummer hat es dankenswerterweise gesagt, ich werde versuchen, die Zeit etwas aufzuholen. Und äh, wenn es Ihnen zu schnell ist, wir haben nachher den Stand, ich sage schon vorab, und dort können Sie das Ganze auch nochmal online erleben. Der Zahnarzt lebt von der Hand im Mund, das ist bekannt und der Zahnarzt arbeitet in einem sehr intimen Bereich, auch das ist sehr bekannt und der Zahnarzt arbeitet werkstoffwissenschaftlich in der Makrowelt, in der Mikrowelt und auch in der Nanowelt und das Ganze macht es eben so komplex, dass wir dieses ingenieurmäßige Vorgehen gute Grundlagen braucht. und diese Grundlagen sind eben, man muss sein Thema kennen, man muss seine Zähne kennen, man muss sich mit der Morphologie der Zähne sehr gut auseinandersetzen und deshalb müssen die Studenten eben schon vom ersten Studententag an, vom ersten Studientag an, äh, sich mit der Anatomie der Zähne auseinandersetzen. Im Gegensatz zum Krokodil, was ja nur eine Zahnform hat, zwar viel mehr Zähne als wir Menschen, aber nur eine Zahnform, hat der Patient oder hat der Mensch eben 32 Zähne und die sind alle unterschiedlich. Und wenn wir uns auch noch die Milchzähne dazu nehmen, da kommen noch 20 dazu, das sind 52 Zähne, mit denen der Zahnarzt zu kämpfen hat. Der hals nasen hat es etwas einfacher, der hat nur zwei Ohren, einen Hals und eine Nase. Von daher gesehen, sehen Sie schon die Komplexität, mit der die Zahnmedizin ausgestattet ist. Das nächste Problem, was die Zahnmedizin hat, ist, dass wir mit einem Gewebe arbeiten, was nicht mehr heilt. Das heißt, was kaputt ist, ist kaputt. Wir müssen mit sogenannten alloplastischen Materialien arbeiten, mit Werkstoffen, die eben Metalle sind, die Keramiken sind, die Kunststoffe sind, weil eben der Zerstörungsgrad der Zähne sehr unterschiedlich ist. Leider kommt es hier bimartechnisch nicht ganz so rüber. Das heißt, Zähne sind zerstört und wir müssen letztendlich diese Zähne wieder aufbauen. Der Zahnarzt muss die Morphologie der Zähne, muss seine funktionellen Bedingungen kennen und deshalb ist es sehr wichtig eben, sich mit der Zahnanatomie zu beschäftigen, damit wir eben solche schönen Sachen machen, wie eben die klassische Amalgamfüllung oder auch heutzutage unsichtbare Inlays aus Keramik oder Kronen. Die Bedeutung der Zahnanatomie hat schon Peter der Große erkannt und Sie sehen hier einen Ausschnitt aus einem Beitrag der zahnmedizinischen Mitteilungen. Auch der hat schon Zahnsammlungen gehabt und hat über den Wert der Bedeutung der Zähne und der Zahnmorphologie sich sehr intensiv auseinandergesetzt. Die Zähne der Studenten sehen häufig etwas anders aus. Und das war das Problem und das war der Ansatz, dass wir nämlich hier insbesondere an in der jungen Universität des Saarlandes keine klassische Zahnsammlung hatten, sondern wir eben nur ein paar zufällig gefundene Exponate und das war der Grund, dass ich sage, okay, meine eigene Zahnsammlung, die kann ich zum Üben nicht herausgeben. Sie wissen selber, das ist dann relativ rasch kaputt. Man kann sie nur für Prüfungen nehmen, aber für das Üben, das müssen die Studenten eben tun. Viele sammeln selber. Wir haben früher selbst gesammelt. Heutzutage greift die Prävention, die Prophylaxe weniger. Zähne werden gezogen und deshalb gab es das Problem eben, wie können die Studenten die Zahnanatomie im Detail lernen und vor allen Dingen, dass jeder Student gleiche Bedingungen hat, denn das ist ja das Problem. Der eine hat einen Vater zu Hause, der Zahnarzt ist, der andere eben nicht und das macht das Ganze eben komplex. Das heißt, wir haben uns schon zu Beginn eben ans E-Learning gewagt und das Portal IDENT gegründet und angefangen haben wir eben mit dem sogenannten Morphodent, das heißt die Morphologie der Zähne eben dreidimensional virtuell darzustellen. Das ist jetzt die aktuelle Webseite, so wie sie aussieht und Sie sehen hier, der Student kann anhand dieses Zahnschemas, was Sie vom Zahnarzt kennen, anhand des Röntgenbildes, das man schon sieht, wo ist der Zahn lokalisiert, kann der Student diesen Zahn hier greifen mit seiner Maus, ihn drehen, ihn vergrößern, zoomen, kleiner machen, größer machen und eben die Details dieser Zähne zu lernen. In verschiedenen Schwierigkeitsstufen, Sie sehen von 1 bis 10, wir haben also hier fast jungfräuliche Zähne bis hin zu teilzerstörten zerstörten Zähnen, das ist das Ziel, wo wir aufbauen wollen, dass der Student also auch verschiedene Aspekte erkennen kann, denn Sie wissen die Bedeutung der Zahnmedizin in der Gerichtsmedizin beispielsweise oder bei den Tsunami-Katastrophen, nur anhand der Zähne konnten viele Patienten überhaupt identifiziert werden und auch für den Pferdekauf soll es ja sehr wichtig sein, dass man sich über Zähne auskennt. Sie sehen, man kann den Zahn also sehr drehen, virtuell in alle Richtungen, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen und zu zoomen, hier sind nur diese Screenshots. Andere Zähne, wie gesagt, alle diese 32 Zähne und zum Schluss eben das sogenannte virtuelle Zahnanatomie-Testat. Das, das heißt, die Studenten können sich prüfen. Wir haben also eine Klausur sozusagen, in dem sie drei Zähne randomisiert bekommen. Sie müssen diese Zähne erkennen. Zum Schluss eben kommt die Auswertung und diese Auswertung zeigt, das war der Zahn, das war richtig oder falsch. Und es wird nochmal in einem kurzen Text die wesentlichen Details und Merkmale dieser Zähne berichtet. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig, virtuelle Zahnanatomie ist natürlich schön, aber das Leben spielt sich natürlich am Stuhl statt, am lebenden Objekt und mir ist es auch wichtig, dass ich die Studenten sehe und deshalb gibt es dann immer noch das sogenannte Zahntestat, das heißt, ich sitze dann da mit einem solchen Haufen Zähne und die Studenten müssen eben Auge in Auge die Zähne erkennen und mir erklären, was sie jetzt dort für Zähne haben. Zusammengefasst kann man sagen, dieses E-Learning-Portal hat wesentliche Vorteile gezeigt, das heißt, das kennen Sie schon alle, wichtig ist für uns eben zu jeder Zeit an jedem Ort und für jeden und vor allen Dingen personalunabhängig, die Personalstrom unserer Klinik ist relativ dünn, deshalb war es mir also wichtig, dass wir das sozusagen dort verbessern können. Und das war der Startschuss eben dieses Portals dann zu machen, Morphodent hat noch viele kleine Kinder dazu bekommen. Wir haben jetzt also Histodent zusammen mit Herrn Bock, Plandent, Blockdent und dann auch mit Herrn Hohenberger, Rödent, Funktodent und Kariodent und die Punkte zeigen, es soll noch mehr dazu dazukommen. Histodent nur ganz kurz, jetzt im Grunde dasselbe, nur eben auf mikroskopischer Ebene dankenswerterweise und hat Herr Bock seine Technologie zur Verfügung gestellt, das heißt wir können Zahnschliffe jetzt auch virtuell mikroskopieren. Auch das ist ein ganz wesentlicher Punkt, bis in die Details hinein. Das ist eine gute Kooperation mit der Anatomie natürlich und der Universität Marburg. Dort hat der Kollege Stachnis also eine Reihe von hervorragenden Schliffen, die er uns zur Verfügung stellt. Das ist Vorklinik, aber in der Klinik ist es natürlich auch wichtig und hier haben wir Plandent entwickelt. Plandent sieht also so aus, wir müssen Zähne und wir müssen Zahnersatz planen. Das sieht manchmal aus wie auf dem Reißbrett eines Architekten. Es geht um Angriffshebel, Widerstandshebel, es geht um die Dynamik einer Prothese und das war die klassische Planung mit Bleistift und Papier. Für die Studenten häufig sehr abstrakt und schwer vorzustellen. Heutzutage machen wir es so, dass jeder Patient bei uns fotografiert wird. Jeder Student fotografiert den Zahnbestand seiner Patienten. Das Ganze wird hier eingebunden in dieses Programm und anhand dieses Programmes kann der Student, bevor er an den Patienten geht, planen und ihn auch beraten, welchen Zahnersatz er machen würde. Als Beispiel hier eine herausnehmbare Prothese. Sie sehen darunter die Keramikron, eine Teleskopprothese. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Oder eben moderner, der implantatgetragene Zahnersatz mit der dann darauf versorgten Keramikrone. Also auch hier sind Möglichkeiten für den Klinikstudenten bereits, sich besser vorzubereiten, an den Patienten besser heranzugehen und dieses Tool zu nutzen, auch die Patienten zu beraten. Und das Letzte, das ist ein besonderes Kind von meinem Mitarbeiter, Herrn Dr. Miethoff, der das Ganze ja auch sehr intensiv betreut hat, Blockdent. Für mich war das, das völlig Neues, was ein Block ist, wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich es. Wir haben also auch hier die Möglichkeit, auf einer allerdings geschützten Webseite, weil das ja Patientendaten auch betrifft, sollen die Studierenden ihre Patienten sozusagen mit dokumentieren, mit stenografieren. Und es hat folgende Vorteile. Die Studenten lernen erstmal wieder zu schreiben. Jeder, der Doktorarbeit korrigiert, weiß, dass er sehr schwierig geworden ist mittlerweile. Vielleicht da ein Wort an Herrn Kessler, auch aus der Ferne, dass er den Deutschunterricht vielleicht etwas optimiert. Der Einzelstudent sieht mehr Patienten. Das heißt, jeder Student sieht auch die Patienten seines Kommilitonen. Sie assistieren sich natürlich gegenseitig, aber er hat Zugriff auf alle 50 Patienten, die parallel im Kurs sind, kann also auch daran lernen, an den Problemen. Und das ist der Sinn des Blogs. Es sollen einfach nicht nur Fakten dargestellt werden, sondern die Studenten sind angehalten, auch ihre Emotionen, ihre Eindrücke, ihre Erfahrungen mitzuteilen, sodass man eben davon auch lernen kann. Das hat sich also sehr gut bewährt. Und die Assistenten, und das ist mir auch wichtig, haben jederzeit in Übersicht. Das heißt, ich kann mich auch von Ferne einklicken und sehe, bei welchem Stand der Student gerade seine Behandlung macht. Hier sehen Sie so Auszug aus einem solchen Block. Das ist schwer zu lesen, leider. Aber Sie sehen hier, da werden die Komplikationen berichtet, wenn der Patient mal zu früh kommt oder etwas später. Oder auch hier, mit denen er zu kämpfen hat, dass ich das mir nochmal anschauen muss, weil er der Chef ist, aber die Patientin sagt, aber nicht meiner. Nach langen Diskussionen durfte ich es mir dann doch noch wieder anschauen. Viele Studentenbehandlungen sind natürlich auch sehr zeitraubend. Das heißt, hier haben wir also eine ganze Reihe von Kommunikationsmöglichkeiten. Die Studenten greifen das gerne auf, lernen voneinander, lernen von den Erfahrungen gegenseitig und das macht viel mehr Spaß. Das macht so viel Spaß, dass ein Student vor Weihnachten beides miteinander verknüpft hat. Seine Endabgabe seines Patienten mit dem Zahnschnittsübung aus dem ersten Semester, in dem er also so einen fast mannshohen Zahn aus Schnee geschnitzt hat. Und das ist natürlich ein besonderes Zeichen dafür, dass die Studenten das Ganze eben genießen und das Ganze Spaß macht. Das hat auch so viel Spaß gemacht, dass wir im letzten Semester diese große Zahntorte bekommen haben aus Marzipan. Sie sehen, da hat also die ganze Abteilung was davon gehabt. Da sehen wir auch, dass es für uns eine Kontrolle, ein Feedback, dass die Lehre funktioniert. Gut, das im Schweinsgalopp durch diese Präsentation. Wir stehen dort am dritten Bild und ich danke ganz besonders, ich habe es gerade schon gesagt, Herr mitov der jetzt hier mit einem ganz normalen Röntgenbild vor meinem Schreibtisch steht, aber er hat eben sich sehr intensiv auch damit auseinandergesetzt, im Visu-Team natürlich und der Firma Edit, die das Ganze realisiert hat. Wenn Fragen sind, wir stehen da drüben. Herzlichen Dank, Herr Igel, auch, dass Sie mir noch die Zeit gegeben haben. Dankeschön.